0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Fa caldo raga, lo percepiamo, lo sentiamo. Qualcuno direbbe che è estate? Ed è anche vero, però rimane che fa caldo. Fate una preghiera, soprattutto per quei fuorisede che non hanno l'aria condizionata nell'appartamento in affitto a Torino e hanno già ricominciato a prepararsi gli esami di settembre. Fa caldo perché sull'Italia c'è l'ennesimo anticiclone con aria calda subtropicale, chiamato Nerone, che impedisce le piogge e mantiene l'aria umida e calda, facendo effetto K. Secondo i meteorologi, questo durerà fino a sabato, quando in teoria dovrebbe arrivare un ciclone dal Regno Unito, quindi non un anticiclone, ma un ciclone che porterà più freddo e acqua. Il problema lì sarà che dall'incontro tra aria calda e aria fredda ne usciranno dei possibili maltempi ragguardevoli, perché è sempre così quando aria calda e aria fredda si scontrano. Però tant'è, regà, o questo o continuiamo col caldo, decidete voi. In teoria nel nord e in Sardegna in questi giorni fino a sabato si avranno le temperature più alte, 38-39 gradi con picchi di 40-42 gradi in centro. Sardegna. Però alla fine, insomma, in qualche modo faremo. Siamo esseri umani, d'altronde adattarci è il nostro lavoro da millenni. Chi non riesce ad adattarsi sono i ghiacciai dell'arco alpino italiano che sono in grossa difficoltà in queste settimane proprio a causa del caldo persistente che non se ne va, rimane incollato come voi al sedile in pelle della macchina di Papo che ormai dovreste saperlo, che lì non potete salirci sopra senza maglietta dopo la giornata al mare ma continuate a farlo. Lo zero termico sulle Alpi si è alzato in queste settimane fino a oltre 5.000 metri e lo zero termico è l'altitudine in cui si trovano 0 gradi fondamentalmente sulle montagne che come sappiamo gli 0 gradi sono il minimo per mantenere il ghiaccio ghiaccio e il gin tonic bevibile normalmente lo zero termico sta molto più sotto tendenzialmente sta intorno ai 3200-3700 metri sull'arco alpino e questo quindi crea dei grossi problemi per i ghiacciai perché salendo questo zero termico c'è buona parte di ghiaccio che quindi comincia a trovarsi sopra lo zero e quindi si scioglie Primo fra tutti, uno di questi ghiacciai è proprio la marmolada, quella che valangò l'anno scorso, non so se ve lo ricordate, che sta perdendo tra l'altro ogni anno due ettari e mezzo di ghiaccio e che domenica scorsa ha visto temperature di 14 gradi, per farvi un esempio abbastanza scabroso. Le varie autorità hanno lanciato l'allarme, dicendo che la situazione è critica per i ghiacci. Lo zero termico negli ultimi dieci anni si è alzato di oltre 500 metri in media e se continua così i ghiacciai si perderanno, chiaro e semplice, rimarranno solo i ghiacciai più alti. Ovviamente ci sono già stati periodi di caldo, no? Questo tocca sempre ripeterlo perché altrimenti quelli che non sono stati attenti in fondo alla classe fanno polemica. Il problema è che periodi di caldo intenso come questo stanno diventando sempre più frequenti e sempre più persistenti. Questo è il grosso conangium del clima del nostro periodo. Quindi niente raga, oggi aprite il freezer, prendete il ghiaccio che ci trovate dentro, mettetelo in borsa termica e portatelo sulla marmolata. Diamo tutti una mano, credo. In politica estera, invece, non si stanno chiedendo se fa caldo oppure no. In Ucraina è l'ultimo dei problemi, sfortunatamente, però c'è una notizia importante. cioè che l'Olanda e la Danimarca hanno annunciato che invieranno 61 jet da combattimento F-16 a Kiev, questo per avere maggiore potenza aerea, visto che in questo momento i cieli ucraini sono sempre stati in mano ai russi. Inoltre, la Grecia ha annunciato che inizierà ad aiutare i soldati ucraini nella formazione e nell'addestramento proprio per guidare quei giocattolini, che non sono semplicissimi da guidare. Zelensky ha detto che per raggiungere la supremazia aerea di jet ne serve vivrebbero 130 e la Svezia, dal canto suo, ha detto che non ha piani per inviarglieli ora come ora, però è un buon inizio. La cosa che ha fatto ridere fatto ridere me almeno, è che ovviamente alla Russia questa cosa non è piaciuta e attraverso l'ambasciatore russo di Copenaghen, il Cremlino ha detto che questo invio di caccia porterà a un'escalation della guerra, al che io dico, bro, l'hai fatta tu sta guerra, se vuoi una de-escalation togli i soldati dall'Ucraina, ma guarda te, vuoi invadere l'Ucraina e ti arrabbi pure se comprarmi per difendersi, cioè dillo subito che volevi una cosa facile facile, magari se lo chiedevi gentilmente l'Ucraina ti lasciava Kiev, che ne so, ci hai provato? Vabbè. Comunque dall'altra parte oggi comincia il summit dei BRICS dei mattoni, i famosi paesi con economie in via di sviluppo più importanti al mondo che si sono uniti in questa specie di G7 parallelo perché anche loro volevano farsi le foto ai summit eh, internazionali ma nessuno li invitava. BRICS è un acronimo creato da un rapporto di Goldman Sachs a inizio anni 2000 dove ogni lettera è uno dei paesi membri appunto che fanno parte di questa organizzazione e quindi sono Brasile, Russia, Cina India e Sudafrica. Alcuni ci aggiungono pure la Turchia ogni tanto però sono questi i paesi che fanno parte di questa organizzazione un po' come il G7 e che hanno delle economie che stanno crescendo, insomma la Cina è la seconda economia mondiale praticamente, quindi sono cresciute bene, mettiamola così. Questi paesi si riuniranno da oggi in Sudafrica a Johannesburg, dove in realtà ci saranno 44 capi di Stato e di governo, oltre per esempio al segretario dell'ONU Guterres, per parlare di collaborazione, di piani economici e di base per consolidare sempre di più l'alleanza anti-occidentale che vuole un po' togliere lo strapotere dell'egemonia statunitense. Non a caso all'interno dei BRICS vogliono entrare molti paesi, tra cui tra gli altri Iran, Cuba e Arabia Saudita però i BRICS originali In questo momento vogliono stare un attimo attenti proprio per evitare ulteriori tensioni con la comunità internazionale, prima fra tutte la Cina che comunque come politica dichiarata vuole cercare di mantenere la pace e la cooperazione. Piccola cosa divertente, non ci sarà Putin al summit, ci sarà il ministro degli esteri Lavrov, questo perché Putin rischia l'arresto. Che ridere. Come quando nonna non può uscire di casa perché per qualche motivo ha detto alla vicina che partiva per le vacanze a Rimini tre settimane invece che per due, questo per farla ingelosire, quindi per una settimana non può uscire di casa se non rischia che la vicina la veda e quindi dovete salire voi a portarle la spesa ogni tre giorni. Stessa cosa però con qualche crimine di guerra in più. Flash News. Elon Musk ha detto che Twitter potrebbe fallire, ha ammesso che c'è questa possibilità, ma anche che loro ci proveranno fino alla fine. Il Loch Ness Center ha organizzato la più grande ricerca del mostro di Loch Ness degli ultimi 50 anni, con centinaia di eh, di appassionati che cercheranno onessi con tecnologie mai usate prima, tipo degli occhiali, eh, droni, telecamere a raggi infrarossi e idrofoni per rilevare i suoni sott'acqua. Infine, voi forse non lo sapete, ma la voce di Super Mario non è fatta da un vero idraulico italiano alto 60 cm, mannaggia al mondo reale, ma da un certo Charles Martinet, che ha annunciato il ritiro dopo 27 anni di onoratissimo servizio. Ha cominciato con Super Mario 64 nel 96 e ora sarà un ambasciatore di Super Mario in tutto il mondo per la Nintendo. La sua voce è già stata sostituita nel nuovo Super Smash Bros che uscirà a breve. Faccio un passaggio al volo con la rubrica scientifica per dirvi che degli scienziati norvegesi hanno scoperto che l'emozione migliore per mobilitare le persone a lottare contro il cambiamento climatico è la rabbia. E prima che proviamo a far mordere Salvini da un cane idrofobo, specifico che la rabbia, come sentimento, è sette volte più forte della speranza nel suo legame con l'attivismo nelle proteste climatiche. Paura e senso di colpa sembrano invece essere più correlati al supporto di politiche ambientaliste, mentre tristezza, paura e speranza lo sono per i cambiamenti nel comportamento individuale. Come Studio, questo studio ha i suoi limiti, bisogna dirlo, il campione non era enorme, 2000 persone, e le domande si basavano su quello che avrebbero fatto, non su quello che avevano fatto. Però è una correlazione interessante, soprattutto se venisse poi studiata in maniera più approfondita, e anche molto utile per capire in che modo veicolare i messaggi ambientalisti, soprattutto per i gruppi di ultima generazione, per renderli più efficaci e diffusi nella popolazione. E finisco, giusto al volo, con i risultati dell'angolo delle pettegole aperto ieri sulla questione Vannacci, il generale dell'esercito che è stato no, deposto dal suo ruolo. La stragrande maggioranza di chi ha risposto alla domanda che vi ho fatto ieri, no, quella per cui, secondo voi, era giusto o meno che avesse perso il lavoro, che poi non è che ha perso il lavoro, è semplicemente stato spostato di mansione, però per quello che aveva detto all'interno del libro, la maggior parte di voi, quindi, ha risposto che crede che sia stato giusto spostare il generale a un'altra mansione per le opinioni espresse. Nello specifico, la risposta un pochino più comune e strutturata sembra essere quella per cui se una persona con un lavoro normale avesse scritto quelle cose, non sarebbe stato necessario un intervento, ma facendo parte vannacci delle forze armate italiane, quindi ricoprendo una carica pubblica, comunque, lavorando per lo Stato, ecco che lì la responsabilità individuale di opinioni ed esternazioni nel dialogo sociale risulta critica. Per esempio, qualcuno di voi ha detto, se sei il fruttivendolo di Strozza Capponi, frazione di Perugia, tanto adoro questo nome di città, grazie, puoi dire quello che ti pare, almeno finché questo ti è consentito dalla legge. Se sei un generale dell'esercito, sta roba tieni per te. Oppure, penso di sì, ma per via del suo incarico, se fosse stato, che ne so, ai trasporti non sarebbe stato giusto, ma essendo in ambiente militare sarebbero potute esserci state situazioni di discriminazione. Altri invece hanno detto, per esempio, che no, non credo sia giusto in quanto ha espresso semplicemente la sua opinione, anche se controversa. Oppure, no, perché finché le tue idee di cacca, ok? Non inficiano sulla tua professionalità, non è giusto che ti portino a perdere il lavoro. Quindi, insomma, dall'altra parte c'è anche il discorso per cui alla fine Varnacci era un militare, insomma, non il presidente della Repubblica. Il suo lavoro è fare bene il suo lavoro, non rappresenta in maniera diretta delle stanze sociali, anche perché non è che viene eletto, no, democraticamente. Quindi le sue opinioni non avrebbero davvero un peso rilevante in questo contesto, almeno non tali da fargli cambiare lavoro. E niente, raga, queste sono un po' le due opinioni discordanti, un po' i due lati della medaglia. Grazie per i vostri preziosi spunti è sempre divertente parlare con voi ai posteri l'ardua sentenza credo anche oggi grazie per aver ascoltato vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata e buon martedì